0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Desde el Arte. Yo no me pasé educándome como actriz para ser descendienta. Nuestra invitada de hoy es una gran actriz con una carrera impresionante, tanto en cine, en teatro y en televisión. Y yo le tengo mucho cariño y sobre todo admiración, porque fuera de la carrera que tiene y el talento que tiene, es una persona con un gran compromiso social y con su patria. Mi invitada de hoy en Desde el Arte es la querida Ivonne Cole. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Ay, bien. Gracias, Abimael. y más y más inflado mi ego después de esa presentación. Imagínate tú.
0: Yvonne. Muchas
1: gracias por haberme invitado a Desde el Arte con usted, contigo y con tu
0: público. Gracias. Claro. Eh, lo que estamos diciendo es lo que te ha ganado a través de una carrera de muchos años. Así que eh, uh -huh estamos haciendo justicia a ese trabajo que has desarrollado durante tanto tiempo. Y vos, un, poca gente sabe que tú fuiste eh, reina de belleza.
1: Porque fue hace tanto tiempo que nadie de la gente de ahora pues existía entonces, yo me imagino, ¿no? Y la gente sí. contemporánea a mí pues ya o se han ido o se han ido del país. Casi nadie habla de eso. Sí, y esa para
0: muchacha... Uh -huh. Esa muchacha que era modelo y reina de belleza, ¿qué soñaba uh. en aquel momento?
1: Fíjate, <ríe> yo me metí al concurso a instancias de mi mamá, que era Rosita Mendoza, una vitrina muy famosa aquí ah. en Puerto Rico. Y entonces yo quería hacer mi maestría en la Universidad de Puerto Rico en, en psicología, que era lo que yo estaba estudiando. Y entonces, pues, yo no quería que ella siguiera pagando. Ella me dijo, mira, si te metes en este concurso, yo te aseguro a ti que tú vas a ganar y te puedes ganar los 10 mil dólares que te van a dar. Y yo dije, ah, pues, ahí está, me voy. voy a, Ok, voy. Y como ya ya había hecho unas cuantas mis, mis Puerto ricos para mis universos anteriormente, pues, yo dije, bueno, pues, ok. Este, y me metí pensando en eso, y eh, pensando que iba a ganar para ganar dinero para mi, mis estudios. Pero al contrario, mis estudios se sacrificaron porque al tener tantas presentaciones de que si almuerzos y, y shows de fashion shows y de pasarela y que si Caldo Talfaro y que si las cívicas, tantas presentaciones que me tuve que salir de la Universidad de Puerto Rico porque me estaban bajando los grados. Claro. Este, ajá. Yo nunca pensé que yo iba, La primera vez que yo me vi, yo estudié con Walter Mercado cuando yo era niña, yo estudiaba baile, ballet y flamenco. Pero nunca yo pensé que yo iba a ser artista. Yo, cuando hicimos unos numeritos que se ensayaron ahí en el mismo Universo, que eran cantando y bailando, más o menos, ahí me encantó hacer esa participación. Eh, y me di cuenta que las que participábamos en eso éramos las que íbamos a perder, porque las que iban a ser las finalistas no estaban ensayando. Así es ah, que okay. ajá, yo en esos momentos lo único que tenía en mente era poder adquirir ese dinero para completar mis estudios universitarios.
0: Y vos un... nos mencionas a, a, ahora mismo nos mencionaste en la conversación que ahí bailaste y cantaste, y precisamente el próximo paso probablemente en, en tu carrera fue ese, el ser una bebé o una entertainer en aquel momento en Puerto Rico. Eh, y, to, y muchos recordamos, ¿verdad?, eh, <risa> las grandes participaciones tuyas en el Ocho Puertas. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese tiempo de Yvonne Col la vedette, porque eras una vedette eh, en aquel momento?
1: Sí, sí, yo era vedette. Eh, vedette es alguien que canta un poquito y baila un poquito y tiene mucha personalidad, como lo era Josephine Baker, como lo es Laisa Minnelli también, porque ella es amiga mía y... Y me, y me lo explicó a sí mismo y yo dije, ah, bueno, pues ok, porque yo tenía la impresión de que solamente era como María Antonieta Pons como Iris Chacón y yo no me consideraba vedette, en ese sentido, pero mm. sí, yo fui vedette um, lo que sucedió fue que yo um, me vino una oportunidad de ser showgirl en un show que tenía Héctor de San Juan y Maggi Ravel en el Hotel Flamboyant entonces estaban buscando showgirls para su acto que se llamaba The Latin Fire Review algo así se llamaba con Nilda Terras. Y entonces pues yo audicioné y me cogieron. Y entonces pues empecé a hacerlo aquí en el Flamboyano y luego fuimos a Santo Domingo. Ahí en Santo Domingo la producción me pide, me oían cantando en la ducha, que por qué yo no iba, que me querían para la BD del show. Y entonces cuando yo regresé a Puerto Rico, yo dije, mmm, yo no sé si yo quiero ser la BD del show con el bikini y la cosa. Este fui a donde un amigo mío que se llamaba Jorge Córdoba, que en paz descanse, un pianista clásico increíble que yo dije, bueno, si yo voy a poder cantar, él me lo va a decir. Y entonces fui a donde él, hicimos una prueba y me dijo, sí, puedes cantar, y más te voy a decir, te vamos a crear una imagen, va a ser entre Rita Hayworth, y va a ser entre Marlene Dietrich y Rita Hayworth, vas a ser una diosa, como las diosas de Holly, y empezó ahí a montarse él y yo, que no sabía nada, yo, ok, yo con mi a, alma de actriz, que todavía no sabía que yo era actor, todavía yo no lo tenía en, en mi conciencia, ¿no? Pero... Eso fue una actuación, el ser ese personaje de la chica llamada Ivonne Cole, que después se llamó la chica llamada Ivonne Cole.
0: Claro.
1: Eh, y así fue que debuté en, el, en la TEA eh, con a Don Tutti Unpierre acompañándome en, en la guitarra, porque eran mayormente canciones de Silvia, por supuesto, eran canciones de Feeling. Y allí vino todo el mundo con la... Ah, y le pusimos de nombre Ivonne Cole, canta. El, el postre me lo hizo Antonio Martorell, tomó un favor para Jorge Córdoba, eh, y entonces pues todo el mundo vino a ver si yo cantaba, y cómo era que yo cantaba, y ahí vinieron los dueños del Ocho Puertas a verme, e inmediatamente esa misma noche me contrataron para cantar en Ocho Puertas. Maravilloso. Eh, sí, esa misma noche, así es que, uh, y el show de televisión vino porque andaban el WKBM Televisión buscando a alguien para hacer un show que contrarrestara con el de Iris Chacón, porque ellos la, la crearon y ella se les fue para Guapa, y, y yo sin conciencia de nada de eso, si yo estaba haciendo mis showcitos por ahí en el Great End, en Aguabuena, en donde fuera que me contrataran, en el Ocho Puertas, y... De momento vino un ex vice, me dice, mira, estamos buscando a alguien, queremos entrevistarte, queremos todos los este, ejecutivos del canal, queremos hablarte. Y entonces pues me hablaron y ahí me propusieron el, el crear este show de una hora a la semana, con bailarines, y yo insistí en que Antonio Pantoja fuera mi coreógrafo. Eh, sí, porque Antonio Pantoja en ese entonces me imitaba a mí en un sitio que se llamaba Cabaret en el vivo San Juan, que era de transvestis, Ajá. y entonces yo sabía que él era coreógrafo, bailarín, actor, yo sabía que él tenía tantos talentos, entonces sí, yo decidí y... traerlo a mi show, eh, y con un ba y con un ballet de bailarines negros solamente, fue lo que yo pedí al principio,
0: porque ah, no, se ven, no
1: se ven la gente negra en televisión en Puerto Rico, yo dije, no, yo quiero todos mis bailarines negros, y así fue. Pero duraron solamente en el piloto, después de eso ya quitaron a Pantoja, trajeron a Sarita Yala y entraron otros colores.
0: Claro. Sí, sí, ya iba la cuestión comercial. bueno, ayer estaba viendo un video tuyo, Río. no sé si tú lo recuerdas. Eh, y fue una participación tuya cantando la canción I'm Still Here, the Follies. ¿Recuerdas eso?
1: Oh, my God. Que yo todavía no sabía cantar muy bien cuando lo hice. Sí.
0: Pero, pero tú sabes que lo que me parece interesante, Ivonne. Eh, todo el elemento dramático que tenías en esa, en esa presentación. Eh, y a mí me gustó. No sé. Gracias, gracias. Yo gustó. lo
1: hice para un show que hice en el Tony's Place, en uh -huh. el río San Juan, que me contrataron para hacer un show, y entonces yo hice I'm Still Here, pero con mi propia letra, Correcto. que yo le escribía
0: la canción. Ajá. Que la y hablé muta, de, a, a tu ajá. vida y a lo que estaba pasando en el país en el momento, porque hablar de los gobernadores y hablar de todo eso. Exactamente. Eso y fue vos, como en los años 80, por allá. Eh, sí, sí.
1: Eh,
0: ¿Hiciste teatro musical, Ivonne?
1: Eh, el, la primer, eh, sí, hice una obra que se llama Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez, claro. que la produjo el Lincoln Center y la dirigió Ga uh, Graciela Daniel, que es una de las coreógrafas argentinas más importantes que hay en Broadway. Y su esposo lo nominaron por la iluminación, la iluminación del show y creo que ganó la iluminación sí. del show. Eh, se hizo en inglés, por supuesto fue una adaptación de la obra de García Márquez al inglés, eh, y a, sí tenía mi canción porque yo hacía de pura, la madre que le devuelven a la hija que no es virgen,
0: uh -huh. entonces
1: yo tenía una tremenda escena que era Sandra Santiago, la que hacía Miami Vice, ella hacía de uh -huh. mi hija, y entonces pues no, no, fue un tremendo show, lo único que duró solamente unas cuantas semanas después de, de, del, del opening, uh, duró como lo suficiente como para que lo nominaran para algunos Tony Awards, eh, pero como era el Lincoln Center, el Lincoln Center produce en Broadway, pero no para profit. Ellos claro. tienen siempre cosas limitadas. ¿eh? Sí, sí. Así que cerraron. Ajá. Pero ese, ese, fue, lo...
0: ese fue el único musical que yo creo que yo he hecho en Broadway. Uh, uh -huh. Te imagino haciendo una mamá Norto maravillosa de Chicago.
1: ¡Oh, oh, wow! Ojalá. Gracias.
0: Ibón, bueno, siempre que converso contigo o te veo en alguna entrevista, que... Hablamos de teatro, tu rostro se ilumina, se uh -huh. ve un vídeo especial en Yvonne. ¿Qué significa el teatro en tu carrera?
1: Todo, todo. Porque el teatro es la base de lo que compone el, el craft, la artesanía del actor porque tú haces dinero en televisión ¿eh? y en, especialmente en norteamérica mucho dinero y, y se hace y en cine pues tienes las oportunidades los hispanos no tenemos muchas oportunidades en norteamérica pero bueno eh, pero en teatro yo he podido hacer es me han el casting de teatro en norteamérica ha sido muy generoso conmigo porque no me han encasillado en una sola parte eh, la última obra que yo hice grande fue Mother Courage and Her Children Madre Coraje y Sus Hijos eh, y lo hicimos en el Berkeley Repertory Theater uh -huh. y en la Joya Playhouse y yo era la única hispana en todo ese, en toda ese cast uh -huh. así que no era una cosa de que multiracial o que ay vamos a dársela a ella porque es latina y vamos a ser una mamá latina, no, nada de eso el teatro me ha proporcionado a mí ah, la habilidad especialmente en Norteamérica de poder hacer las partes que nunca nos dan para hacer a los latinos, nunca. En Arms and the Man, eh, de George Bernard Show, yo hice la mamá de Cynthia Nixon en La Joya Playhouse. Eh, y, y, y sí, he hecho Lorca, por supuesto, uh, la madre, las madres de, de, de Lorca en uh,
0: Blood wow, Wedding.
1: Es que... Claro que sí. Eh, pero que el teatro es donde yo le digo a los estudiantes, porque a veces cuando yo enseño eh, actuación me invitan a enseñar en universidades o colegios, donde sea, y los estudiantes no quieren hacer la, sobre, las eh, escenas de teatro en el, en, en, el, en, el uh, en el class, no lo quieren hacer en la clase, porque ellos dicen, no, 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 yo voy para televisión y cine, yo no, pero ellos no entienden que De Niro, que, que, que Pacino, que Meryl Streep, la, lo que ellos admiran grandemente son actores actores de teatro, el teatro te da la base porque el teatro es donde único el actor tiene control sobre todo lo que hace, lo demás está editado por editores, por directores, etcétera, el trabajo de televisión, y no es que sea malo, pero es editado, entonces el producto final es la visión de otra persona en realidad, pero el producto final tuyo en teatro es tuyo y tú sientes a la gente vibrar contigo, tú lo sientes, las emociones, es una, a mí el teatro me, es una cosa que me apasiona me fascina de una manera que es como una droga, yo lo considero una droga para mí. Eh, ahora mismo me propusieron hacer algo en Puerto Rico, tengo un poquito de problema en Puerto Rico porque no se ensaya como allá,
0: claro. porque allá,
1: allá tengo teatro de, de sindicato, yo soy actor de sindicato, de teatro y de televisión y de todo. Entonces, pues tienes cinco horas al día, seis días a la semana de ensayo. Acá hay otras realidades que es tres horas por la noche y te aprendes tú sola las líneas en la casa y después te dan un, el, el, uh, um, el blocking, te lo dan así en lápiz para que tú... Es un poquito difícil para mí en este momento eh, adaptarme al estilo de trabajo a menos que lo podamos hacer, dándome un poquito más de horas por el día de ensayo. Claro. Sí, 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 porque por la noche yo estoy vieja, yo quiero Ajá. descansar. Y sí, las obras se hacen por las noches, pero cuando tú ensayas por el día, las cinco horas al día, seis días a la semana, desarrollas la stamina, para eso, y no solamente eso, sino que entonces por repetición y por repetición vas investigando y viendo qué acciones son las que funcionan para el personaje, qué es lo que quiere el personaje esto funciona, esto no funciona, y así te lo vas memorizando, no como un papagayo, sino porque sabes por qué estás diciendo esa línea, porque sabes lo que el personaje quiere hacer, a mí me apasiona la actuación, es una cosa que yo <ríe> Claro. Como puedes ver, eh, sí, se me ilumina el alma y es algo que llena mi vida de tal forma que el día que no lo tenga, pues tengo que ver qué otras cosas hago para no, ah, no morir en vida, como quien dice, ¿no? Eh, voy a seguir actuando hasta que pueda.
0: Claro. Ivón, tu paso por las telenovelas fue eh, breve, ¿verdad? Pero yo te voy a hablar de un proyecto que yo vi, eh, de uh, que tú trabajaste en una telenovela que a mí me impresionó eh, grandemente. Me impresionó porque era un tema que no se tocaba en las telenovelas en Puerto Rico ah. y me impresionó por tu interpretación de una mujer transexual en la sí. década de los 90. Estamos hablando de que en Puerto Rico se presentó un personaje de una mujer transexual en la década sí. de los 90 y la actriz que lo interpretó era nada más y nada menos que Ivonne Cole. Y recuerdo esa interpretación visceral. ¿Puedes hablarme un poquito de eso? Pues fíjate, fue un proyecto de
1: Angela Meyer Se llamó Ave de Paso. Tremendo proyecto. Eh, me trajeron de Nueva York para hacer esa parte. En ese momento yo estaba haciendo teatro con Joseph Papp y yo tenía que ir a hacer una understudy de una actriz de una nueva obra que estaban poniendo allá en el public theater. Entonces agarré ese weekend, me dieron, no, te vamos a hacer tu actuación en un weekend. Y me encantó poder hacer esa parte, poder representar eh, claro, que hubiera sido ideal, que hubiera sido más auténtico y que hubiera sido un real trans. Claro. que hubiera podido hacer eso tú me entiendes pero en ese mm. momento todavía eso no estaba tocado ni aceptado ni nada eh, para mí fue un honor El, uh, fue una <ríe> terrible terrible experiencia para mí también porque se ensayó por muchas horas la escena de la la pelea con Axel Anderson y por alguna razón del que me tenía que dar aquí y aquí no aquí tenían que supuestamente romperme la nariz. Fue uh -huh. pues Axel, me agarró las manos, me las abrió, me metió el puño en la cara, en la nariz, me rompió uh -huh. la nariz, y yo me bajé yo pensé, ah, esto no se puede repetir, me rompió la nariz, tengo que ir al hospital, déjame coger la sangre de, del piso, que tenía una sangre de embuste, déjame uh -huh. ponérmela aquí, y ya cuando vinieron a la cámara otra vez a mí, ya yo estaba hinchada. Y entonces pudimos hacerla solamente una vez. De Así, pues, no fue una muy buena experiencia en ese sentido, porque el actor hasta me siguió al, al hospital y le dijo al doctor que había sido un accidente, y, la, y el doctor le creyó al actor y no me uh -huh. creyeron a mí, que no fue un accidente. No sé por qué, él me abrió uh -huh. los brazos y me pegó un puño. Wow. Parece que uh, tocó algo en su vida personal, no sé, no uh -huh. sé. Pero para mí fue una gran. Lo único que me dañó la experiencia fue que me rompieron la nariz en, claro, en, en el trabajo claro, y, claro. y me dolió mucho, y al otro día me tuve que ir a Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York con la nariz rota, Joseph Papp me vio, <risa> me dijo que yo no tenía que venir a Puerto Rico para nada. Y eso a mí me dolió en el corazón, porque uh -huh. yo sé, y yo le dije, no, esto no fue un actor puertorriqueño, un actor que queremos mucho en Puerto Rico, pero no fue un actor del país, por favor, no piense que los actores de allá somos así pero que fue una experiencia bien fuerte, así es que yo dentro de mi caracterización <risa> tuve un poco del, maybe al, a lo mejor del dolor, del prejuicio, del mm -hmm. odio que le tienen a personas transexuales que verdaderamente el hombre que se hace mujer es porque es mujer esta cuestión mm -hmm. de que la gente no entiende todavía, esto es una realidad, esto es científico esto claro. no es porque quiero vestirme de mujer. Eso es otra cosa. Eso es distinto. ¿Tú me entiendes?
0: y vos estás hablándome ahora mismo de esa experiencia de trabajar en las telenovelas en Puerto Rico, que ya, ya no estabas viviendo en Puerto Rico, sino que viajaste a Nueva York, como nos dijiste. Eh, ¿Por qué te fuiste del
1: país? Yo me fui a estudiar pensando en que iba a regresar. Yo no me fui a a quedarme en los Estados Unidos ni a vivir en los Estados Unidos. Yo fui para, para estudiar en los Estados Unidos porque el hombre que fue mi mentor, que fue Tony Martínez, un acto actor puertorriqueño que regresó a Puerto Rico después de muchos años de tener una carrera en Hollywood y en los Estados Unidos y en Broadway también, haciendo Manos la Mancha, que fue el Sancho Panza que más hizo funciones en el mundo entero. Uh -huh. Yo lo conocí aquí a través de un novio que yo tenía y yo después que hice El Padrino Parte II, yo... Cuando yo vi a Pacino haciendo la escena del, del beso siciliano allí, en, yo estaba sentada, en una, yo, yo no podía creer lo que yo había visto hacer aquel actor porque él estaba bien bien pálido y bien tranquilo y de momento dieron acción y ese hombre se puso rojo, comenzó a caminar y yo nunca había visto una cosa. Entonces yo dije, ¿cómo yo aprendo eso? Uh -huh. Y ahí mismo eh, conocí a, ese domingo conocí a Strasberg que estaba en la película también. Y ya yo me vine con la inquietud de que yo quería estudiar, yo quería estudiar para saber hacer eso, yo quería ser actriz. Entonces vine para mi show de una chica llamada Cole, y eh, cuando vino mi novio a visitarme, que era Orlando Cepeda en ese momento, este, pues eh, yo le expresé lo que sentía y entonces me dijo, tengo un amigo que acaba de venir de Hollywood que te puede guiar, y ese señor me miró y lo primero que me dijo fue, qué hace usted aquí? Que usted no es ni, ni esto, el es sex symbol, usted no es esto, ni qué es esto. Usted es actriz, usted es comediante, usted es actriz y usted ni lo sabe.
0: Uh -huh.
1: Usted ni se ha dado cuenta. Yo la voy a guiar a que usted adquiera el, el conocimiento sobre esta artesanía que usted necesita. Y efectivamente él me llevó, me, él tenía la compañía de variedades de Puerto Rico, era el director en ese entonces, uh -huh. porque él la creó, y entonces pues ahí empecé con monólogos de, de Luis Rafael Sánchez, de Antígona Pérez, a explorar cosas que yo nunca en mi vida ni había leído, entonces él me dice, pues mira, ahora te voy a llevar a Los Ángeles, no vas a ir a Nueva York, vas a ir a Los Ángeles, porque si te quedas en Nueva York, te llaman para cantar, y no quiero que te distraigas, ni que te olvides de todo esto, de cantar. Vamos a estudiar, vas a aprender todo, te voy a poner donde está mi ex exesposa con mi hija, allá en Los Ángeles y con mis profesores de allá. Y eso fue lo que hicimos, me fui a Los Ángeles a estudiar actuación, y de Los Ángeles estuve tres años en el Academy of Station Cinema Arts, que fue fantástica experiencia para mí, con David Alexander y Peter Ellenstein, que son increíbles maestros, y la maestra de voz me daba las clases de gratis cuando se me acabó el dinero, porque creía en mí.
0: Uh -huh.
1: claro. eh, y entonces hice unas cuantas obritas de teatro, así más o menos, y entonces me fui a New York cuando Tony, porque Tony vino a hacer manos la Mancha con Richard Kiley allá a Los Ángeles, y entonces uh -huh. volvió para Broadway y se fueron en un motorhome, me dijo, ¿quiere venir conmigo y mi esposo? Yo le dije, vamos para allá y me fui uh -huh. para Nueva York en el 79 a, a estudiar yo nunca pensé que yo me iba a quedar en los Estados Unidos yo me fui, por eso no me considero eso que diáspora, yo no entiendo mucho esa, esa dinámica porque yo me fui uh -huh. antes de que tuvieran ni esos términos ni, ni esas ideas ¿no? eh, y yo me fui para volver yo no me fui para quedarme eh, yo siempre pensé verdad? bueno pues estudio y regreso pero lo que sucedió fue que Uh, enseguida me vio una agente en mi showcase de, de mi escuela, y a la única que agarraron fue a mí para esa agencia. Y entonces, el agente, la gente, una de las agentes, estamos viendo para Nueva York, y entonces los lo, lo conecté en Nueva York. O sea, que una vez que tú empiezas como que a trabajar, como que me atrapé en el trabajo, y ya, pues entonces, como iba a regresar. Si, que dejando el trabajo para regresar, entonces cuando claro. me llamaron finalmente de Telemundo para venir a hacer un año de, de novelas, vine con el propósito de, bueno, bueno, pues entonces ahora regresamos, y que, pero dejé mis cosas todavía en Nueva York, en un storage, y ¿qué pasó? que las telenovelas de Telemundo fueron muy interesantes porque Don Ángel del Cerro me dijo a mí que yo tenía que aprender a actuar, y yo acababa de graduarme con Strasburg <risa> y este hombre me está diciendo que yo tengo que aprender a actuar porque yo no estaba actuando. Y yo le dije, uh -huh. ¿usted sabe lo que yo he gastado de dinero para poderme ver como que no estoy actuando? Uh -huh. Dice, no, 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 pero esto es novela, usted tiene que actuar. usted Vea, yo quiero que usted la vamos a sacar, porque me contrataron para cuatro novelas ese año. Coralito, uh -huh. La verdadera Eva, este, uh, no me acuerdo de las otras dos. No. La uh -huh. cuestión es que él me dijo, usted tiene que observar a Ofelia la Costa, que ella es una actriz que usted tiene que observar. Entonces me sacaron de la novela mientras me pagaban para que yo observara el estilo y entonces me Pero trajeron no. a la otra novela que fue Coralito. Okay. Y en Coralito pues yo competí con doña Ofelia y pues me dieron el premio a mí de la huelgana de oro. Sí, sí. Por eso la es, me la recordamos Guaybana. todo Y entonces pues de ahí pues yo decidí regresarme a Nueva York. Y Porque bomba. me di cuenta que si mi futuro era quedarme aquí a hacer novelas, que era el único trabajo que había para los actores en ese momento, y ese era el estilo que me estaban pidiendo, que iba en contra de todo lo que yo había sí. aprendido como actor, yo dije, no, entonces me tengo que ir a donde esté. El actor tiene que estar donde esté el trabajo. No importa el país que sea. Mira, Claribel Medina está en Argentina, pues a trabaja en Argentina. Claro. Más que aquí. ¿Tú es lo que es.
0: es Mira, que y es, ¿no? hay, algo, hay algo interesante contigo, y es que como se, como se dice aquí eh, en, el, en el negocio en, en Los Ángeles, tú eres eh, étnicamente difícil de identificar. Eh, eso eh, puede ser bueno y puede ser malo a la misma vez, ¿verdad? Sí. En tu caso, yo comencé la entrevista con una cita tuya de una entrevista <risa> y está relacionada precisamente con eso, esa cita. Eh, tú te desde el inicio de, de llegar aquí a Los Ángeles a ser personajes estereotipados, y no solamente estereotipados, sino con roles de género específicos. Tú sí. trajiste desde el día uno tus reglas del juego. Sí. ¿Cómo afectó eso tus posibilidades de trabajo en Los Ángeles?
1: Pues mira, a mi madre yo tenía que competir todo el tiempo con Lupe Ontiveros, mi gran amiga, porque todas las partes estaban escritas para bajita, gordita, brown, así lo describen siempre. Uh -huh. Y había muchas sirvientas en ese momento, más que nada, cuando yo llegué en los 90 a, a Hollywood, luego de estar en Nueva York 10 años haciendo teatro. Y entonces pues eh, pues yo competí hasta para un piloto de Dudley Moore que se lo llevó, Lupe por supuesto, eh, la sirvienta que vivía en la casa con él y ellos me yo caractericé mucho para esa audición y llegué a Network y en Network me dicen lo, lo, todos ellos, bueno pero queremos verla a usted, no queremos ver ese carácter que usted está haciendo y al yo enderezarme y hacer como Ivonne, pues cómo va a ser que yo vivo con Dudley Moore y él no me está metiendo mano? o sea, <risa> imposible así que perdí y ahí fue que me di cuenta, yo dije no, no no, no, no no, no, porque Lupe hizo una carrera de eso pero Lupe entendía lo que era y le daba el twist y ella, ella era de allá, yo vengo de acá de Puerto Rico que la dinámica es diferente no claro. entendía la dinámica norteamericana con las maids ¿no? y entonces yo me di cuenta que si el personaje es como en The Help pues entonces yo lo hago porque si es una historia humana acerca de la maid y la vida como en I'll Fly Away, que la hizo mi amiga Regina Taylor, que era en los años 50 esta, esta mujer negra que era la sirviente de esta casa, pero entonces tú la veías cuando llevaba a su casa y, y, y lidiaba con su familia. O sea, tenía las dos partes, exactamente. Pero no nos escriben nada así a nosotros. Entonces, cuando viene Didier Smith, también es otro, otro disparate de yo no sé qué y God bless them, que tú me entiendes, le dio trabajo a mis compañeras, pero no, yo no me... Entonces, acá, acabo de rechazar acabo de rechazar una, una nueva que se llama Maid entonces Maid es hacer que esta muchacha blanca que tiene la necesidad de ponerse a limpiar casa porque tiene que hacer dinero para que su hija y ella coman uh -huh. y entonces pues el personaje mío era, tan este, era bien así, bien qué sé yo, hablando como que malo la dueña de la agencia de las sirvientas eh, yo pasé, yo dije, y es una serie nueva de Netflix Uh -huh. yo le dije que no porque traté de conectar con el personaje y también era short, brown, fat, squat and with a bun in her head uh -huh. eso, es, eso es lo que escriben para nosotros a mí lo único que me ayudó en Hollywood es que yo tengo craft que yo sé lo que es la artesanía de mi arte que tengo muchas técnicas de actuación que al tú tener a la actriz que es el estereotipo al lado mío y al tenerme a mí, que no tengo el estereotipo para nada de lo que están buscando, yo lo que les ofrezco a ellos, y por eso es que he seguido trabajando, es que yo sí conozco de mi artesanía y les puedo dar nuances, les puedo dar cositas sutilezas que a lo mejor la otra, porque ya es el estereotipo y eh, la físicamente pues no hacen nada porque no tienen que hacer nada. Claro. Pero yo, como no soy el estereotipo, tengo que enseñarles lo que yo puedo hacer con una parte como esa.
0: Claro, y también el... hablaste, Yvonne, de los estereotipos eh, por edad. Eh, sí. Me pareció bien interesante que en una ocasión mencionaste el caso de Judi Dench. Judi Dench es una actriz mayor que tú, sí. pero Judi Dench está haciendo hasta James Bond. Sí, porque eh, ella
1: es la jefa de James Bond, ella es la reina Elizabeth. Ella se ganó el Oscar con una escena de ocho minutos, pero haciendo de reina.
0: Correcto. Y eh, este, este tipo, este estereotipo que también se puede dar en la edad, en el caso de las actrices latinas, se acentúa, lamentablemente. Sí,
1: porque tú no ves a Judy Dench, ni a Meryl Streep, ni a Helen Mirren. ¿Ah? Esas son mis edades, uh -huh. Helen Mirren y Meryl, haciendo de abuelas lo único que le dan a la actriz latina cuando es mayor es madre y después de madre te ganas abuela y ahí se quedó la cosa es muy difícil salir del estereotipo de como ellos nos ven o eres o sirvienta o la inmigrante ilegal pidiendo ayuda que no habla inglés o eres la abuela o eres la madre that's it Mayormente, entonces cuando eres joven, eh, la actriz latina es la mujer policía, la mujer bombero, eh, la mujer detective eh, y la sexy, ¿Ah? hola sexy, y la o la sexy, o la slut, uh -huh. Pero, uh -huh. ajá, eh, o la gangbanger. Pero no te dan que dónde están las abogadas, dónde están los doctores, dónde están las doctoras, por favor, dónde están los, los contables, qué sé yo, lo que sea profesional, una secretaria. Sí.
0: Tú has hablado vimos, precisamente de eso también, de contar nuestras historias, de si nosotros no queremos eh, que nos siga representando otra persona partiendo de la visión que tiene de nosotros, nosotros contar nuestras historias. Y eso es algo de lo que tú has hablado suficiente y has comenzado a trabajar como directora también en, sí. en cine. Eh, from now on. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco de por qué qu quisiste hacer ese proyecto?
1: Pues fíjate, Abimael, yo lo quise hacer por eso mismo, por, por los estereotipos en que nos ponen a las mujeres mayores latinas a siempre hacer. Yo quise reflejar dos mujeres que fueran de, de upscale, que no fueran de labor, que no estaban haciendo nada más que recogiendo frutas o lo que sea, ¿no? Que no hay nada malo en eso, pero que no es la totalidad de lo que nos compende. Y entonces, pues yo quería hacer dos mujeres, una que fuera una profesora, y la otra era maestra de yoga, este, casadas las dos con dos profesores eh, de universidad como de Harvard o Yale, pero ellas se enamoraron. Yo quería hacer la historia homosexual de dos mujeres que habían sido reprimidas toda la vida y que nunca habían, y que se habían tenido que casar a lo mejor para cumplir con las reglas de la sociedad a la cual pertenecen porque ahora está cambiando mucho todo, ¿no? Cambió, uh -huh. pero hasta hace poco no era así, y todavía hay gente que está por ahí que está como lo que están en mi película, que ellas, claro. ellas, ellas toman la decisión de irse y dejar a sus maridos para irse a vivir juntas, y tener una y, ah, y entonces esa es la, la cuestión con la película, porque ellas van rumbo a San Francisco, pero yo pienso esa es la próxima película, porque y si no funciona esa relación después que lleguen allá, ¡ah! No claro. quién sabe, es la, pero eso es, sí, es lo que yo quería, enseñar dos mujeres educadas con vocabulario, con sensualidad, con la sexualidad, no de lo estereotipado de siempre, de, eh, no, no, no me ves, mira, ni aún en Jane the Virgin yo permití que me pusieran ni delantales, ni me ves cocinando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hacen hacer. Y no es que nosotros no cocinemos, no es que nosotros no hacemos los delantales, sí, pero el americano al vernos así solamente se le queda esa imagen y no nos, van, no nos ven de otra manera. Ese es el pequeño problema, la percepción esa de que no nos ven como profesionales, como gente inteligente, como gente civilizada, como gente con educación. ¿Por qué? Porque siempre nos representan con gente que son labor, que están trabajando duro para ganarse el pan de cada día. Y pues, pero miren, en Jane, aunque yo hago de ilegal, inmigrante ilegal, tú no me ves a mí, ella habla inglés y ella tiene su, su profesioncita que es cuidando viejos. Que yo se los sugería a ellos. Yo uh -huh. les dije, bueno, mi mamá tenía unas muchachas ilegales de Santo Domingo que eran las que la cuidaban hasta que ella murió. Así es que Alba puede estar haciendo eso. Claro. Porque, ajá. Y entonces ellos como que el primer día yo les dije, cuando me, me pusieron un sándwich en la mano para venir a la escena, yo dije, no, no voy a entrar a esa escena con ese sándwich. Pero por fin uh -huh. está escrito. Le digo, sí, pero yo no quiero... Gina acaba de hacer una cosa emocional increíble y Andrea también y yo voy a, a justificar mi presencia en esta escena ¿con un sándwich? no no claro. yo soy un sí. actor completo y yo puedo traer otra cosa y otra dimensión además de que son en el y eso estableció el porch de, de, la, de la casa para uh -huh. nosotros reunirnos siempre a hablar nuestros problemas, fíjate qué cosa este y ahí la, la autora del, de, de Jane pues me dijo Ok, que no traiga el sándwich, que entre ella solamente.
0: Yo creo, que, ver, ahí me, ¿eh? creo que ahí eh, me, me respondes a lo del principio de la frase, cuando te dije que sí que te había traído eh, problemas, al contrario, en esta ocasión estableciste tu punto y tu punto sirvió para ir eh, enriqueciendo ese personaje. Exacto. Y, y bom, eh, háblame un poco de lo que significó eh, y digo significó porque ya terminaron la serie, ¿verdad? Jane the Virgin para la carrera de Yvonne Cole. Oh, imagínate
1: tú que yo me estaba retirando cuando vino esa audición y no la quería hacer porque tenía jury duty y no sabía, ya me iba para Puerto Rico, ¿qué me importaba? A mí nada. Pero la, la hice, la, la, la audición la logré y me lo dieron y es lo más importante en términos de que en Hollywood, cuando tú tienes un, un personaje principal regular, o sea, regular principal, en una serie de televisión, haces mucho dinero. O sea, que gracias a Dios, estos cinco años de Jane the Virgin, no que yo estuviera pobre, ya yo tenía mis pensioncitas, ¿verdad? Afiladitas ahí con mi Social Security, pero esto le añadió a mis pensiones, esto le añadió a mí, y tuve que hacerme una corporación. Que se llama Firias Woman, porque Firias es mi primer nombre, para que lo sepan. Eh, y entonces, pues, esto me dio, me dio la oportunidad de tener el dinero que yo nunca había ni soñado ni pensado que podía tener para eh, ayudar a mi mamá en Puerto Rico con su enfermedad hasta que murió, ayudar a mi hermana, a arreglar la casa, hacer todos los arreglos pertinentes para que pudiera ella tener una calidad de vida buena hasta el final. O sea, Jane the Virgin me proporcionó, además de que me dio la oportunidad de hacer un personaje latino, hablando en español en televisión norteamericana, con una dignidad, y, 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 y eso fue lo más que me gustó de ese personaje, la dignidad, la honorabilidad, que ella tenía su distinción, eh, y no era vulgar, eh, no era, eh, o sea, eso fue el regalo que Dios me dio a mí para mi retiro, para mi... vez que no me he retirado todavía, pero para cuando me retire, ya yo estoy setiadita económicamente, etcétera, gracias a Jane the Virgin. Y artísticamente, donde quiera que voy, ¡ay, Dios mío!
0: Todo el mundo... La gente de la los
1: cruceros me reconocen, la gente de los aviones me reconocen, la gente de todas partes, en Puerto Rico, las nenas. O sea, que yo tenía una, un público de los años 70, que ya están de mi edad, pero ahora tengo, y de Cookie, de los años 80, ¿verdad? que ya están maduritos, pero mm. ahora tengo el público de Jane de Bridgen, que son nenas de 18, 16, 17, 20 años, yo digo, Dios mío, increíble, pero me ven y se echan a llorar y se caen en el sí, suelo,
0: sí. ¿Y es una tengo, cosa
1: impresionante lo que creó ese personaje y ese show,
0: Claro, yo tengo amigas eh, de aquí de Los Ángeles que en una ocasión vieron en mi Facebook una foto que nosotros tenemos juntos y me dice que tú conoces a Alba Villanueva. Así que... Tú le dices, mira, no, yo tú conozco a yo... bon. Ay, bon. Eh, Esa es la cuestión. Son si las me, me... De los países a donde ha llegado ese personaje. Exacto, el otro día cuando antes de
1: que viniera la pandemia yo estaba en las Croabas, me pongo así a caminar por la orilla del mar y hay una gente que me de Venezuela, uh -huh. que me reconocieron, uh -huh. que estaban yeah. esperando por un Airbnb que se los limpiaran y estaban allí "Oh, Dios mío, Alba Villanueva, Villanueva, pero cómo es posible? Y yo, oh my god. Alba Villanueva fue un regalo de Dios para mí en más de de una cosa, es un regalo de Dios además de que yo hice a Alba como era mi mamá ¿eh? ese regalo que yo le hago a mi mamá uh -huh. con la interpretación de Alba todas las ocurrencias, las inflexiones como ella dice las cosas cuando ella le dice allá ay qué linda cogiéndose pena mi mí para allá eso es mamita, eso es mi mamá uh -huh. que yo Lo puedo a hacer la referencia porque yo no soy mamá en la vida real uh -huh. ni abuela o sea, yo no tengo, ah, by the way, feliz día de los padres. Gracias, gracias, gracias. Claro, pues yo no, mi mamá fue mamá y papá, porque mi papá se fue cuando nosotros mm. éramos muy chiquitas. Pero mm. que yo nunca he sido mamá y, y yo aprendí a ser mamá, pues, con mi mamá, observándola. Mm.
0: Claro. Pero, pero
1: no bueno, la gente no me cree que no lo he sido y que no y que
0: no soy abuela de que, verdad es que te han visto hacer esa abuela tan maravillosa que, que es difícil <risa> no pensar que no lo eres y bueno, eh, <risa> luego de ese éxito tan grande realmente eh, porque yo estoy seguro de que tú has entendido ya el significado que tiene Jane the Virgin sobre todo para el, nosotros los latinos aquí en Los Ángeles eh, es un proyecto bien importante para nosotros no solamente por fuentes de trabajo, sino por todo lo que significa en ese camino de ir cambiando estereotipos. Eh, luego de ese éxito tan grande, ¿por qué decides regresar a Puerto Rico y no quedarte acá seguir eh, trabajando?
1: Bueno, porque fíjate, yo pensé que después de ese éxito tan grande yo no, puede, yo no, yo no veo nada que pueda venir que compare con la calidad de la escritura, porque ese es el truco, es los escritores, ¿eh? mm -hmm. es como escriben las historias, eh, pueden venir otros, bueno, ahora está The Beauty and the Baker, gracias a Dios, y ojalá y lo retomen, porque es un show limpio y bonito, bueno, eh, con buenos actores también, pero que Jane the Virgin, lo que pasa es que esto fue una, se unieron como que todos los elementos, ¿eh?, eh, a la vez, y, y, y fue una cosa muy especial, entonces yo entendí que yo siempre me quería venir para Puerto Rico porque yo nunca me fui para quedarme, Eso es lo que pasa, claro. entonces pues cuando yo vi que se iba a terminar el show y que yo me tenía que operar una, un pie después del show, yo dije, bueno, pues me opero el pie y me voy para mi casa en Puerto Rico, porque que tengo mi casa aquí en Puerto Rico hace tiempo, y entonces, pues, como que yo nunca pensé que yo estaba dejando nada atrás en Hollywood, ni nada. Eh, y yo creo que me vine justo a tiempo, antes de la pandemia, eh, una cosa muy irónica, que me pude venir mm. justo a tiempo, y antes de que, porque la pandemia cerró todas las fuentes de trabajo allí. Claro. Entonces, ¿qué hubiera estado yo haciendo en Hollywood, pagando todo ese chorro de renta en una casa que no era mía? Muy bonita, ¿eh? pero no era mía un montón de dinero de, de, de uh -huh. y, y, y a la publicista maquillista este la señora que me limpia el señor que me guía el carro la otra asistente de que oh muchos otros gastos qué hubiera hecho yo en Hollywood con todos esos gastos y sin ninguna entrada ¿Mm? bueno la entrada la tenemos porque tenemos eh, los residuales uh -huh. los residuales gracias a Dios pero que y ahora estoy haciendo eso de, del voiceover para Netflix, que tengo un trabajo estoy haciendo dinero aquí desde mi cuarto como quien dice
0: cuéntame pero que, que, estoy ah, pero que no eso.
1: pero que yo nunca pensé quedarme allá, yo siempre pensé que yo estaba allá para regresar para acá, por eso regresé cuando se fue ese trabajo yo dije bueno darse no pienso que va a venir sí me acaban de mandar como te dije otra serie que se llamaba Made y que pues la rechacé este pero ese es el futuro, vamos a ver qué pasa ahora en Hollywood, porque las cosas van a cambiar, claro, ya claro. En lo que teníamos no se va a tener, ya claro. esos estudios no se van a poder llenar de gente como se llenaban con las 100 personas que trabajaban diariamente en nuestro set, imposible tener a todo el mundo ahí junto. En un sí, estamos,
0: estamos en un momento de, de reinventarnos todo. De, de reinventarnos. Exacto. Y
1: mire, entonces yo estoy aquí, da la casualidad, y entonces yo lo que quiero es, en Puerto Rico, compré un apartamentito extra aquí mismo en el condominio donde vivo para tener mis oficinitas de Fideas Woman, que fue la que produjo a From Now On, para seguir produciendo peliculitas. Eh, a ver si puedo hacer eso eh, en Puerto Rico. Eh, quiero hacer la obra de José Rivera que me escribió para mí, que se llama Adoration of the Old Woman, que es una viejita de 105 años nacionalista puertorriqueña. Ah, eh, Sí, me llevé los premios en La Joya y lo hicimos en Sundance también y es esa obra es, es realismo mágico y es una cosa, es, es en un futuro, es un Puerto Rico en el futuro lo cual ahora lo que estamos pasando se parece mucho al futuro sí. que él describe ahí en esa, en esa obra de él imagínate tú que en un momento dado cuando gana la Estadide en el plebiscito los coquíes dejan de cantar esa es la wow. imagen uh
0: -huh. a sí
1: mismo. Y ahí es que la vieja dice: Dame un palo, de <ríe> Y la nena le dice, pero doña Belén, doña Belén, y ella, dame un palo de pitojo. Que no puedo, los coquillas han dejado de. O sea, eh, eh, pero no es tan trágica solamente la uh -huh. obra, sola, es, de, es el muchacho independentista, el estadista, como se reúnen en la casa de ella, las cuestiones de las ideologías, a pesar de que se quieren, son hermanos, pero no. este uh -huh. La muchacha que me mandan de Nueva York, mi bisnieta, de castigo, ella no habla español, yo no hablo inglés. ¿Cómo nos comunicamos?
0: Es, es un proyecto para teatro, Ivonne. No, es un
1: bueno eso se hizo en teatro allá uh -huh. en Estados Unidos lo hicimos, pero es un proyecto. Ah, y creo que hay una traducción de Pedro Ortiz en Jíbaro. Ah, en sí. Jíbaro, Jíbaro, que me encanta uh -huh. porque estos son jíbaros de verdad. Uh
0: -huh. La vieja es una
1: jíbara y adoración, que es el espíritu que vive en la cama conmigo, el espíritu de la mujer que fue la amante de mi esposo. Uh
0: -huh. Ella
1: está ahí chavándome la vida. Y ella dice, Ancina, Ancina te Iban para allá. En esa traducción de Pedro Ortiz y me fascinó. yo dije, ok, cuando llega la película, yo voy a pedirle permiso a José para combinar la traducción en jíbaro y hacerla en español. Yo quiero hacerla en español. Uh -huh. Tú me entiendes, está hecho claro. en inglés, pero yo la quiero hacer en español la película. Así que vamos a ver, es un proyecto a largo plazo que va a requerir un poquito, pero no importa. Y así pues quiero seguir haciendo como que pequeños films de acá, de Puerto Rico, cositas que van saliendo, ¿no?, Que que me motivan, eh, el teatro como te digo, un poquito difícil para mí acá, por, por las cuestiones de cómo son la, los ensayos, se establecen Muy pero estoy dispuesta a hacerlo, si podemos ensayar un poquito más horas por el día, hey listen claro que si sí, estás loco, y vamos a hacer, bueno Vicente me invitó a hacer no exit esa era la idea, así que vamos a ver qué pasa
0: sin salida tenemos a Ivonne para largo rato, Ivonne. Eh, <risa> siempre mil gracias, Ivonne, por todo lo que has hecho, por nuestros hermanos puertorriqueños, por la cultura, por poner el nombre de Puerto Rico en alto y por ser maestra para muchos de nosotros, porque cada vez que te vemos aprendemos muchísimo, Ivonne. Y estoy orgulloso de ser tu amigo y de tenerte como invitada en Desde el Arte. Gracias, Ivonne, por haber estado con nosotros.
1: Un placer, el placer ha, ha sido todo mío, Abimael Costa. Siempre sigo tu trabajo, te admiro, te quiero mucho. Así es que, y sigue para adelante, no importa todas las críticas de todo. Por favor, <risa> necesitamos voces de disidencia que hablen con la verdad y con conciencia. Thank you, gracias. Muchas Una gracias. Vez. Y a todo el mundo le mando mi cariño, mi amor, a todos los que están viendo este programa. Pórtense bien, mal. No, 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 no. Pórtense bien. Lávese las manos, mascarillas hasta que sepamos cómo lidiar con todo esto. Gracias, Gracias Abimael. Un beso.